0: Zylinderkopfdichtung – Menagerie der kleinen Literatur Gerold Effert – Seide und Asche Im Klassenraum dröhnten schon seit einigen Nachmittagen Hammerschläge. Aus gehobelten Dachleisten und Sperrholzplatten, die der Dorftischler zugeschnitten hatte, hämmerte Oberlehrer Gall längliche Kisten zusammen. Der alte Lehrer schien nichts dagegen zu haben, dass ich ihm bei der Arbeit zusah. Er forderte mich auf, ihm aus seinem Kästchen Nägel zuzureichen, und ich beobachtete, wie er mit einem Geschick, das ich ihm nicht zugetraut hätte, die Nägel ins Holz trieb. »Deutsche Wertarbeit«, sagte Oberlehrer Gall lächelnd, »schau mal, wie ordentlich das aussieht.« »Tatsächlich. Die Nägel steckten genau im gleichen Abstand im Holz«, ohne dass Herr Gall vorher eine einzige Stelle angezeichnet hatte. »So etwas hat man im Gefühl«, erklärte er, wobei er mich über den Goldrand seiner Brille ansah. Ich wollte wissen, wozu diese Kisten ohne Deckel dienten. Aber er schwieg und lächelte vor sich hin. »Alles für den Endsieg, alles für das eine Ziel.« Ich dachte an Särge, aber dafür waren die Kästen zu flach. Ein Gefühl sagte mir, dass die Tischlerarbeit des Oberlehrers mit den Maulbeerbüschen zusammenhängen müsste, die er im Herbst des vorletzten Jahres an der Längsseite des Schulgartens angepflanzt hatte. Auch damals hatte er keinem verraten, zu welchem Zweck. Es war ihm wichtig gewesen, selbst die Pflanzlöcher zu hacken, mit einer Schubkarre Mist herbeizuschaffen und Komposterde zu sieben. Wirklich waren die Büsche, die er im nächsten Frühjahr nochmals gedüngt hatte, kräftig gewachsen. Als ich ihn damals gefragt hatte, hatte er mir nur ausweichend geantwortet und mich von oben herab angelächelt, obwohl er kaum größer war als ich. »Merkt dir: drei Dinge soll ein Mann tun«, hatte er gesagt. »Einen Baum pflanzen, ein Buch schreiben und einen Sohn zeugen.« Ich musste an den Sohn des Oberlehrers denken, an Justus, den seine Frau nach fünf Töchtern geboren hatte. Justus war gleich zum Kriegsbeginn eingezogen worden, hatte sich sogar freiwillig gemeldet und war Fallschirmspringer geworden. Ich vermutete, dass Oberlehrer Gall die Maulbeerblätter trocknen wollte. Vielleicht wirkten sie gegen irgendeine Krankheit, die man sich im Krieg leicht zuziehen konnte. Etwa gegen Typhus, Fleckenfieber oder gegen die Ruhr. Eine Woche später sah ich ihn. Er zupfte Maulbeerblätter und schichtete sie in einem Weidenkorb. Ich folgte ihm auf den Dachboden. Er hörte mich heraufkommen, und als ich ihn neben einem der Kästen Knien sah, fiel ein Streifen Sonne auf seinen Kopf und blitzte im Glas seiner Brille auf. Er winkte mich heran und sagte, »Du bist der Erste außer meiner Familie, der davon erfährt.« beim Nähertreten fiel mir auf, wie die flachen Kästen mit Gase überspannt waren. Der Oberlehrer löste gerade die Reißzwecken und schüttete Maulbeerblätter hinein. Als ich mich darüber beugte, bemerkte ich eine Menge von winzigen, schwärzlichen Raupen. »Und die wollen Sie füttern?«, fragte ich ungläubig. »Sicher«, sagte der Lehrer, »füttern, bis Sie fett sind und sich einspinnen.« »Seidenraupen. Bombyx Mori. Für die Fallschirme unserer Wehrmacht. Verstehst du? Jeder muss mithelfen in diesem Krieg. Jeder auf seinem Posten.« Ich überlegte mir, wie viele dieser Raupen sich einspinnen mussten, damit die Seide für einen einzigen Fallschirm reichte. Sicher waren es viele Tausende oder sogar Millionen. Oberlehrer Gall übernahm das Füttern am frühen Morgen – während ich gleich nach dem Mittagessen hinausging, um Maulbeerblätter zu zupfen, sie auf den Boden hinaufzuschaffen und in die Kästen zu schütten. Er säuberte die Kästen und entfernte die abgefressenen Blattrippen. Stunden verbrachte ich auf dem Dachboden. Ich saß in einer Ecke, hörte, wie die Raupen nagten. Es war ein knisterndes Rascheln. Mit einer unbegreiflichen Fressgier vernichteten die Raupen das frische Blattwerk. Zu keinem anderen Zweck als zuletzt, wenn sie sich eingesponnen hatten, getötet zu werden. Ich sah zu, wie die ersten fetten Raupen, die der Oberlehrer auf ein harmonikaartig gefaltetes Papier gelegt hatte, ihre Kokons spannen. Gelblich glänzende Speichelfäden, die an der Luft erhärteten. Er schaffte die Kokons in die Kreisstadt. Von wo er neue Brut bezog. Alle müssen mithelfen, sagte er und drückte am Brillengestell. Dann werden wir am Ende die Stärkeren sein. Wie viele Male der alte Lehrer Pappschachteln mit Kokons in die Kreisstadt fuhr, habe ich vergessen. Jedenfalls sahen die Büsche im Herbst ziemlich gerupft aus. Einmal nahm ich aus einem Kasten einen Kokon heraus. Ich ließ den Kokon in eine braune Spitztüte fallen um ihn Ingrid zu bringen, die Insekten aller Art sammelte. Wenige Wochen danach erzählte mir Ingrid, der Schmetterling sei endlich geschlüpft und sie habe ihn schon getötet und aufgespannt. Ingrid führte mich in ihr Zimmer. Auf dem Fensterbrett lag eine Korkplatte, worauf sie den Schmetterling mit Nadeln befestigt hatte. Mir tat es leid, dass ich den Augenblick verpasst hatte, an dem der Schmetterling aus seiner Seidenhülle geschlüpft war. Gern hätte ich ihn lebendig gesehen. Als ich an einem Mittag heimkam, sagte mir Mutter, Justus ist gefallen. Heute Morgen war Frau Gall in der Schule, laut weinend und hat den Oberlehrer aus der Klasse herausgeholt. Der Lehrer ließ am nächsten Morgen seinen Unterricht ausfallen, hatte sich wahrscheinlich krank gemeldet. Noch vor dem Mittagessen stieg ich zum Dachboden hinauf. Die Raupen, wenige Tage vor dem Einspinnen und bereits fett, hatten das ganze Maulwehrlaub aufgefressen. Obwohl sie mich anwiderten, sprang ich die Stufen hinab, um einige Blätter zu zupfen. Am nächsten Morgen war in der Lokalzeitung nachzulesen, dass Leutnant Justus Gall den Heldentod an der Ostfront gefunden habe. Für Führer, Volk und Vaterland. In stolzer Trauer standen in Fettdruck darunter Ignaz Gall, Oberlehrer und Frau Ida, geborene Rummler, außerdem die Namen der fünf Schwestern. Das Füttern der Raupen überließ er mir allein, und ich musste deswegen früher aufstehen, um Maulbeerblätter zu pflücken und den Hunger der Tiere bis zum Mittag halbwegs zu stillen. Ich war froh, als sie damit begannen, sich einzuspinnen. Herr Gall schaffte die Kokons in die Stadt, genau wie er es früher getan hatte. Als ich abends vom Spielen zurückkam, sah ich auf dem Schulhof eine Feuerstelle. Ich trat näher und erschrak, denn ich erkannte, was verbrannt worden war, die Kästen für die Seidenraupen. Der Lehrer musste sie alleine heruntergeschleppt, mit einer Axt zertrümmert und angesteckt haben. Einige verkohlte Latten rauchten noch in der heruntergebrannten Feuerstelle. Am Rand entdeckte ich einige Nägel, bläulich verfärbt, und von der Hitze gekrümmt. Mit freundlicher Genehmigung der FA Herbig Verlagsbuchhandlung Stuttgart. Effert unter dem Vogelbeerbau. Copyright 1991 bei Langen Müller in der FA Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH. Vielen herzlichen Dank.